0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 74. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com Gabriela Moretti. Tudo bom, Gabi?
1: Olá, Gui. Tudo bem? Tudo ótimo? Prazer estar aqui, tá? Muito obrigado.
0: O prazer é todo meu, né?
1: Obrigado pelo convite. Privilégio.
0: Hoje a gente vai falar de um assunto que a Gabi domina muito, né? Que é o, o canto, né? A cantoria, a música em geral, né? Na realidade.
1: Aí estamos no campo de batalha, né,
0: Gui? <risos> Isso. Antes da gente ir para conversa conversa aqui, eu vou deixar alguns recadinhos, né? Beleza. Pra você que ainda não conhece a, a nossa produtora aqui, a Lucky Robot Media, né? Vai lá no Instagram, segue a gente lá, é o arroba Lucky Robot pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma né? interação que a gente faz aqui no, com o público do Singularidade, né? E também deixar o convite pra você que não conhece o, o Psicocast, né? Procura lá, que é um, um podcast sobre psicologia, lá do meu brother Rafael Cerqueira, né? Procura aí, tem em todas as plataformas de podcast, então fica Aí a dica para você que que gosta do tema então vamos lá para conversa aqui com a, com a Gabi Live. Gabi, conta pra gente, da onde que vem essa a paixão pela, pela música, né? Pela música como um todo, né?
1: Certo. Bom, Gui, eu acredito que essa paixão veio lá da infância, raiz, né? A, meus, meus avós, eles são muito ligados à música, então eu já fui crescendo, vendo eles cantar em coral. Minha avó, ela me colocava na área e me ensinava a cantar. As duas avós, né, cantavam em coral e a outra avó paterna, ela cantava em Serenata, fazia Serenata, morava no sítio, eles faziam Serenata.
0: O que é uma Serenata? Vamos começar por aí. Porque pra mim, Serenata é o rapaz apaixonado lá pelo, <risos> pelo seu amor, né? Vai lá na, na, na janela e vai cantar. <risos> Faz sentido, né? <risos> pra mim, o que eu conheço é ah, isso. Mas na
1: verdade, eu acredito que seja isso. Mas é, é, é assim: quando. Ela, eles falavam, né? Que era Serenata, mas na verdade, eu acho que alguém lá do sítio. Estava apaixonado e chamava o coralzinho
0: ah, é, para fazer, é, com... fazer uma média ali fazer uma média
1: então assim para fazer uma declaração uma data comemorativa assim sabe de é, aniversário enfim. que legal e, então, então eu, já
0: era um grupo já era um pensado grupo. nisso era um hum, grupo específico
1: entendi. e minha avó participava desse 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 grupo aí uhum. e o meu avô era sanfoneiro de baile né
0: olha aí que legal
1: então ele eu via ele tocando assim tem primas também que cantam e sempre sempre admirei. Não foi uma escolha minha. A uhum. hora que eu vi, eu já tava dentro.
0: <risos> já tava lá, não. Já tava lá
1: <risos> cantando, tocando. Só que na verdade, antes da do canto, eu gost... minha paixão era tocar, né? Eu gostava, queria aprender a tocar.
0: Você começou por qual instrumento?
1: Foi pelo teclado. Aí eu tinha muita pressa, né, de tocar. E aí eu Pula, queria pular algumas etapas, que hoje eu percebo que com os alunos acontece. Sim. <risos> Enfim, aí eu fui pro teclado e depois nunca mais, nunca mais me afastei dele.
0: É, entendi. Nunca mais. E hoje em dia você trabalha dando aula de música exclusivamente, né? Você vive da música, né?
1: Gui, vivo da música, 100% da música, faz um tempo já, né? Faz, olha... Há uns 16 anos né 16 anos foi o meu trabalho o primeiro trabalho com a música eu tinha 19 anos enfim entregando a minha idade aqui já
0: <risos> <A lei. risos>
1: mas é foi o meu ponto de partida foi a igreja né eu comecei na igreja tocando na igreja tocando para coralzinho também e aí foi encaminhando encaminhando e a área profissional foi crescendo uhum. aí as portas foram se abrindo
0: Muitos cantores, principalmente os norte-americanos, começam na igreja, né? Porque é lá que tem a oportunidade, né? Se dá a oportunidade da, das aulas de, de música, né?
1: Verdade. Em,
0: em geral, e é. Um, dá a impressão que acolhe, assim, esses talentos, né? E acolhe. Eu acho interessante isso. É,
1: realmente, é, a igreja é uma, uma <risos> porta, assim, que se todos pudessem, ou todos quisessem na verdade, aproveitar a igreja é uma ótima oportunidade né? é, isso significa que você tem que cantar de, de qualquer jeito, não, pelo contrário ou tocar de qualquer jeito né? ali você tem a oportunidade de você se apresentar né? E servindo o seu ministério de canto de tocar, com o seu talento então ali é é assim, é uma coisa incrível, porque daí você vai expandindo o conhecimento, as pessoas vão te conhecer ali, uhum. né? E ali você vai sentir a necessidade que você sempre precisa melhorar. Então, ali você vai socializar com outras pessoas também, na parte musical. E, enfim, a, a igreja e o trabalho na evangelização, né? Então, para mim foi uma...
0: E abre muitas portas, né? Acredito eu.
1: Abre muitas portas, porque assim uma pessoa vê você cantando em determinada igreja, aí precisa em outro lugar. E assim vai expandindo seu, vamos dizer, o... várias outras oportunidades vai surgindo, né? Vai as é. conexões, né? Várias conexões, essa é a palavra, Gui. Então as conexões vai se abrindo aí até que vai preenchendo a sua agenda. No começo, quando você está preenchendo, é uma maravilha, né? Aí vai ter um tempo que você não vai conseguir dar conta. Então é muito bom, a igreja é uma benção. Ah, é, que legal, uhum, muito, é. muito bacana.
0: E você fez aula, você começou pelo, pelo teclado, né? Você disse. E você fez aula ou é tipo, aprendeu aqui na... Tem muito músico autodidata. Né? Eu, por exemplo, na guitarra em específico, eu aprendi praticamente que sozinho. Né? Uhum. Tive a ajuda de, dos amigos e tal, mas aí muita coisa eu fui pesquisando e tal. Como que foi pra você?
1: Olha, Gui, no teclado, é... Antiga, antes de eu entrar na aula, foi o seguinte: é minha irmã que tinha aula de teclado, não era eu. Quando eu comecei a olhar o material da minha irmã e comecei a tocar... Minha família não deu muita confiança não, sabe? <risos> Você sai é fogo de palha ah, <risos> e começa e não dá, não vai para frente. Uhum. E eu, eu percebia que talvez eu tinha um pouco mais de facilidade... E aquela minha vontade de aprender e querer sair tocando... Ai, mas depois eu entrei na aula, assim, estudei seis meses de teclado, seis meses, uhum. e parei, parei, porque daí eu fui só tocar, 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 né? Ah, certo. E achava que não precisava mais, mas eu não tinha aprendido, na verdade, nem nenhum... era só o básico <risos> mesmo, né? Só o básico. E o violão em si, quando eu comecei a tocar, eu me arrisquei sozinho, daí não tive uhum. aula, né? Daí foi... Era, era livros, né? Livros aí que a gente comprava jornalzinho nas banquinhas, não era internet, <risos> Olha aí, aí já, já
0: usei, já usei muito também no começo, lá, ó, as cifras, né as revistinhas de cifras, ó, Nossa, muito legal.
1: Aquelas músicas que tava tocando nas rádios, tava doido pra tocar, daí ia lá nas bancas e comprava um livrinho, então, é foi... isso.
0: É por conversa de velha, né? Que nós estamos tendo aqui meu na Gabi? Deus porque isso aí Deus. não existe mais. Não existe. Se um, um jovem
1: é. vai ouvir hoje, fala, meu é. Deus que o que vocês planeta... estão
0: falando? O
1: que vocês estão falando? Que planeta que vocês estão? Fala pra mim. É. Mas é hoje. Tem várias oportunidades, né? a internet, né? Tem tá o Cifra aí, Clube aí para você passar Clube.
0: raiva com os Nossa, anúncios.
1: Que anúncio! Muito anúncio, hum, gente. YouTube Deus. também, né? Tem muitos professores muito bom você saber pesquisar ali. Sim. Você vai ter muita referência boa ali.
0: Dá pra você pegar do zero e dá, dá. aprender muita coisa. Ah, né?
1: dá. Se você tem uma força de vontade, o que manda é a força de vontade. Uhum. E a sua constância, né? Sim. Se você conseguir manter ali, você vai ter logo, logo o resultado.
0: Uhum.
1: Então, é, tem que estudar aí. E, e eu estudo, né? Estudo muito, muito, muito e não tá nem perto daquilo que eu quero chegar aqui. Então... Fiquei muito tempo parado, né?
0: É, você falou isso, né? De... Ah, eu, eu estudei eu, eu achava que... Eu já sabia tudo, né? Já era o suficiente. Eu vejo muito isso na música. Sim. Muitas pessoas que não têm essa humildade de reconhecer que tem que estar tá sempre estudando, tem que estar tá sempre evoluindo, né? Talvez pelo ego dos músicos. Infelizmente, né? né? É muito inflado, né? Geralmente.
1: Infelizmente a gente depara com isso, né? Porque sabe aquilo, já é o suficiente. E, e não abre a mente para que... Para que vários outros conhecimentos possam ser desenvolvidos E o talento de muita gente fica escondido por causa disso Ah, eu já sei o suficiente tá bom uhum. do que aquilo Isso para mim é orgulho, igual o que você falou Sim. Eu acho triste, eu fico muito triste com isso Porque cada dia mais que eu estudo eu vejo que eu tenho que estudar mais E isso, isso que me fez estar tá fazendo crescer cada dia mais também, né?
0: E o que que fez você mudar de ideia? Para estudar? Falar, ah, eu tenho, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que aprender mais.
1: Olha... Eu demor... não sei tudo. Demorou muito. É. Assim, eu sempre tive um sonho de estudar música. Só que daí é, eu, fui, eu fui evangelizar, né? Eu fiquei muitos anos na evangelização na estrada, tocando na estrada... Na parte de evangelização, ia todos os finais de semana tocar fora. E aí isso me deixou mais ou menos uns 10 anos na estrada sem estudar. E aí eu via que eu, minha cabeça queria fazer mais, só que minhas mãos e minhas habilidades não conseguiam alcançar. Então eu senti essa necessidade. Meu Deus, eu preciso aprender, preciso estudar.
0: Foi onde te limitou, então, limitou é, é o conhecimento. Eu,
1: né Na verdade eu tive que escolher daí. Eu tive que largar a missão, a estrada, para abrir mão, na verdade, para poder estudar.
0: Que era o seu sustento, no caso? Ou não, necessariamente?
1: Na verdade, é, não sei, para quem está ouvindo agora vai ser meio difícil escutar isso, mas a questão eu vivia uh, da providência. Sabe? Das uhum. estradas, das, das colaborações. Sim. É, eu vivia assim, era do sustento, mas eu não pensava muito. só só ia. Entendi. Né? Eu tinha uma equipe, então essa equipe ajudava muito. Então eu tinha, tinha também um trabalho na, na prefeitura, que era acho que duas vezes por semana. Que dava pra conciliar também. Certo. Saía na quinta, voltava na segunda, trabalhava terça e quarta. Então era bem louco, bem louco mesmo.
0: Que é lá no projeto, no cara?
1: Era pro jovem na época. Ah,
0: no pro Não, -jovem, não
1: assim. era um projeto antes ainda. Do... É, foi antes do projeto.
0: E lá no projeto foi onde eu te conheci, né? A gente se conheceu.
1: Foi lá, né, Gui?
0: Foi lá. Faz um tempinho já.
1: Ah, faz, hein? Meu Deus. Uns
0: sete anos, talvez.
1: Tudo isso? É. Olha aí. Sim, quando eu trabalhava no projeto eu já tinha dado uma diminuída na missão ah, uhum. sim. eu acho que comecei a estudar quando eu entrei pro projeto eu fui fazer os técnicos né você
0: fez o técnico na minha época era o técnico em música né aí quando você entrou já não não tinha mais essa, essa denominação né já era técnico em canto
1: na verdade era técnico em canto mas eu queria estudar técnico em música mas não tinha mais não esse, tinha né? não tinha é.
0: Acho que a e minha foi a última, turma.
1: Foi a né? última. E aí... Em
0: 2011.
1: Eu fiz a inscrição, só que eu queria música ou regência na época. Porque não tinha interesse em canto, né? Eu sempre gostei de passar, de ensinar, né? Eu nunca gostei na parte de performance, cantora, não. Nunca pensei Ah, em você isso.
0: prefere mais a, a educação.
1: Até aí, sim.
0: Hum, certo.
1: É. E aí eu fui fazer a inscrição e até que a professora entrou em contato comigo, disse que tinha vaga sobrando para regência e se eu gostaria de fazer regência. E eu falei: "Não, eu não... é não, regência não, perdão, é canto, não uhum. tinha regência. Ah, se eu gostaria de fazer canto". Falei: "Não, eu não tenho interesse em fazer canto, eu quero fazer regência". <risos> ela foi assim, ela começou: "Eu quero um conselho, faça canto e depois você faça regência, faça os dois". Mas eu nem tenho voz para isso. Pensei, né? Eu fazia alguns trabalhos de, de back vocal em shows, né? Antes disso, já fazia, né? Mas era back vocal. Então, fiz alguns trabalhos de arranjos vocais em estúdio, mas não era a minha voz. Era né? uma questão de, de harmonia vocal. Não assim, aparecia tanto, não né? Não Era mais escondido. Né? Era mais escondido, mais bastidores, né? Enfim, daí eu fui e fiz canto. Aí fiz canto um ano e meio e foi o que que foi divisor de água para mim. Foi no canto que eu descobri várias, várias possibilidades e eu percebi é, quão precioso que é a nossa voz e comecei a gostar de cantar.
0: Olha aí, é a educação libertadora, hein? É libertadora. Em seu extremo aí. Essa... Nossa, educação,
1: essa conhecimento, quando você busca, quando você está aberto para isso, né? Sim mas é outros horizontes, é outro universo então assim
0: é, você tem que estar tá disposto também, né?
1: tem que estar tá disposto é. e ali que eu vi, falei, nossa, onde eu tava? Cara, onde que eu tava, gente? por que que eu não tô aqui antes?
0: perdi todo Cara. esse tempo, né? <risos>
1: Meu Deus, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu amo. Era um universo, assim, era uma loucura, porque era muito cansativo. Era muito cansativo. Uhum. E a gente sabe que o trabalho com as crianças era muito cansativo, né? Sim. Na época. E ainda chegava, às vezes nem dava tempo de tomar banho, era uma loucura. Já pegava ônibus e, nossa, era muito, muito doido. E valeu muito a pena, muito a pena, porque... A hora que eu descobri cantar é isso, não é só abrir a boca e cantar, né, e aí, e ali foi, né, foi em 2015 isso, e aí eu descobri que, nossa, eu quero cantar, então eu quero passar para as pessoas o que que é isso, e, e as pessoas falam assim, né, poxa, é só, é simples, não é simples, né. Não é simples né? Com quem um consegue, se estiver disposto A pagar o preço
0: Eu vejo que você fala muito disso é, Nos seus posts, né, no, no Instagram uhum. Que é Ah, eu, eu não vou cantar porque eu não tenho dom E não é nada disso, né no, no final das contas, é só dedicação, né Não tem outro segredo Não tem um atalho, né
1: Não tem atalho, é estudo é, existe dois tipos de pessoa O esforçado e o talentoso Aham uhum. O talentoso, ele, tem o, ele já tem o talento, né, ele só precisa desenvolver e apurar mais, só que alguns são relaxados, né, então porque eu tenho talento, eu não tenho que estudar, tá tudo bem.
0: Hum, certo.
1: E tem o esforçado, que é aquele desafinado, que é aquele que tem problemas do início... Mas através do seu esforço Através da sua busca Através do, da sua constância Ele supera até o talentoso
0: Olha aí, com ele,
1: a dedicação A dedicação dele Então eu vejo por isso Porque eu tive muita dificuldade de tocar violão Na parte rítmica Eu era improvável para tocar violão né? Então Através do esforço é claro E eu tenho que melhorar muito também Em todos os aspectos Mas eu vi que houve uma uma melhora devido a minha avó ficar escutando eu tocando, batendo o violão de uma troca Aí fala pra ela, é. pediu pra mim, para um pouco. Não, não quero parar, porque é. eu quero tocar.
0: Aí vem a pessoa e fala, nossa, que dom que você tem, né? É, ninguém viu você lá estudando horas Sim. E dias.
1: Sim, fora que no começo a gente passa por muita humilhação também, e as pessoas falam, ah... Não é, um dá nada por você, e alguns te humilham até, uhum. né? Pela sua falta de disciplina, pela sua. É, você tem uma resistência, né? Ou sua limitação. Eu lembro quando eu tava começando tocar tocar nos eventos, teve uma senhora que eu fui acompanhar, mas. Assim, não, 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 toca não, viu? Pode deixar aí só. Meu Deus! <risos> <Nossa>. <risos> verdade, <risos> verdade, verdade, <risos> verdade. E isso pra mim foi combustível, sabe? É, sim. Então, e tem gente que acontece isso e nunca mais canta, nunca mais toca. E não, né, Gui? Então, como você falou sobre o talento... Uhum. É... Todo mundo, independente se é talentoso Se não tem tanto talento para Por exemplo, na área da música Mas tem outro talento incrível Que o músico não tem Então vale muito a pena desenvolver o talento Sim Eu acredito nisso, desenvolver o talento Se eu fazer várias vezes Aquela mesma coisa Repetir, 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 repetir Não tem como não dar resultado uhum. né? Sim Então eu tenho essa crença aí Que repetição Repetição e vai ter evolução, com certeza.
0: A gente sabe que música é uma coisa que tá totalmente relacionada ao, ao sentimento e tal, mas é, essa repetição é necessária, né? É uma coisa que se torna mecânica às vezes, mas é o que vai dar o resultado, né? Tem que ter a técnica, né? E a técnica você obtém através dessa repetição. É,
1: é um é, é,
0: é engraçado isso, né?
1: Precisa de um equilíbrio, né?
0: Sim, sim. Você não pode ir, também só ir é. pro lado da técnica
1: tipo assim porque as pessoas cantam muito já vi gente que canta muito tem uma voz linda mas não consegue trazer uma emoção nenhuma na hora de cantar uhum. então é quando você coloca a emoção junto é despertar né despertar a emoção então cantar é, tocar né é, expressar sentimento aí só que você tem que conciliar as duas coisas. A técnica, a disciplina.
0: Uhum. E é o equilíbrio, né?
1: É o equilíbrio. Eu, eu já decepcionei por várias pessoas que falam assim... Agora, deixa o cantor cantar. É, ah, não, faz mal. Assim,
0: <risos> né? Que triste, né, você? É, é triste, né? É. Oh,
1: meu Deus. E tem gente que, infelizmente, não tem essa mente aberta, né? Então, eu... eu, eu o que eu gosto de falar e que me ajudou muito e me ensinou muito aqueles momentos que a gente trabalhou no projeto, que você tinha que ficar com crianças que não gostava de música, mas você era obrigado, entre aspas, né, a trabalhar com aquele que não gostava. Isso. Isso me ajudou a ter uma percepção diferente. Foi um ensinamento muito grande para mim, porque... É... Toda pessoa tem um talento para despertar. Uhum. Então, eu percebi que conforme o tempo, a pessoa ia se despertando, sabe? E todo mundo tem talento. E não é só aqueles que tem talento e fala eu, só eu e pronto. E aquele que, que não tem, humilha. E uhum. aí, <risos> é humilhado, na verdade, né? Sim. Então, isso me ajudou. Tipo assim, eu gosto de falar que eu gosto de despertar talento. Acho que eu queria chegar nisso. Tipo assim, eu gosto de despertar talento das pessoas. Que legal. É, e porque sempre tem. Sempre, sempre tem, sempre. Então isso é muito bonito, sabe?
0: Uhum.
1: Fazer com que a pessoa entenda, você é muito mais do que isso. que você pensa, né? Então é isso. a música. Se, se deixar eu falando de música aqui, Guilherme, <risos> vai,
0: vai... vai o dia todo.
1: Ah, vai, eu falo demais. E como
0: que é, Gabi? Pra você, mulher e musicista, como que a sociedade te acolhe ou não te acolhe? Como que é isso pra você? Tem o preconceito? Tem a, a discriminação? Tem. Você sente isso?
1: Já teve, né? Já teve muito. Já teve muito. Porque eu não entendo também por que teve, sabe? É que a gente fica intimidado quando alguém alguém tem um conhecimento tem uma experiência eu tenho um tempo a mais na, na área que você né então eu já fui muito intimidada com isso porque quando teve uma entrevista uma vez que eu fiz para trabalho para dar aula e a pessoa que estava disputando comigo ele tinha um conhecimento a mais que eu claro com certeza né meu Deus e eu respeito muito isso então era muito ele me humilhou assim na cara dura, porque, é Porque eu era mulher Porque eu não tinha faculdade de música E me humilhou Mesmo Então eu fiquei muito mal Mas é, Conforme o tempo A gente vai estudando, aperfeiçoando Isso só muda com o resultado Aí Através dos resultados Que eu fui mostrando Ao tempo As pessoas já começam a me olhar de forma diferente então, Gui...
0: É, é complicado isso, não,
1: né? Não, é. Até hoje, tipo assim, até hoje, até hoje, em o, vários lugares, tá? Nossa, muitos lugares. Então, assim, eu já lidei muito com isso. Nossa, questão de preconceito de ser mulher. Infelizmente existe, né? A gente tem que lidar com isso. Mas é, é o que... Isso não me abala mais, sabe? Não me abala, não.
0: Porque... Já tá calejada. Ah, já, já tô
1: calejada, <risos> infelizmente. Só que assim, só que a gente aprende também, sabe? A gente precisa erguer a cabeça e mostrar que a gente tem sim força e, e acreditar que a gente tem potencial para evoluir, para crescer e mostrar uma qualidade. E a gente tem esse potencial para isso. Então eu posso falar que já consegui dá um pouquinho uma virada de chave, sabe? É, pessoas que milharam hoje e olham de uma forma mais respeitosa, mas é, é o tempo, né? É o tempo, conforme o seu trabalho, seus resultados, vai mostrando.
0: É, o, o músico já é mal visto, né? Pela sociedade. É tipo, ah, o que, que você faz com sua música sua é, mas E você não trabalha? Então, <risos> já tem disso, né? Eu falei isso na, em alguns episódios passados com as meninas que Pintam, né? fazem arte visual, né? Uhum. Que também, é, também existe essa. A arte em geral é, é não, discriminada, a cultura,
1: né? A cultura é. é desvalorizada. Como um
0: todo, né? um todo. Então meu é. Deus. Eu é acho complicado.
1: Que não é importante, né? Sim. Eu vou falar pra você, Gui. É, infelizmente, o músico é muito desvalorizado, sabe? Muito mesmo. Aí uns cada um encara de um jeito, né? Uns um até desiste da área, né? Sim. Eu acho que é para os fortes. É para os fortes, <risos> né? É para os fortes, é. porque você tem que trabalhar por amor. Na parte da educação mesmo é por amor. Aí os que conseguem uma carreira mais profissional na área da performance, cantores, que bom, fico feliz, Sim. né? Uhum. Com qualidade. Mas a... <risos> o, o músico em si, ele é lutador, viu? E e, e só que assim, as pessoas têm a mente fechada, né? Porque na pandemia mesmo, é, muita gente... Eu dei aula né online, mas algumas aulas... E umas pessoas me falaram que o que ajudou a ter o psicológico melhor foi a música. E infelizmente, todo mundo fechou as portas. Sim. Na área profissional nossa, não, né? Não
0: foi nada acolhido, né? Pelo,
1: pelo contrário, é. a gente ficou de mãos atadas. Né? A gente não ficou teve... sem
0: trabalhar, ficou sem salário. Ficou, ficou... Sem,
1: foi, ficou sem trabalho, foi sem salário, ou você se virava, ou não sei, não sei. Foi, foi difícil, hein? Meu Deus, não, teve... não tivemos apoio nessa... Esses...
0: Bem menosprezado, né?
1: Foi, foi, 100%. Né? E foi, meu Deus. Acho que não tem
0: outra palavra, acho que é isso mesmo. Foi isso é... eu
1: também, eu concordo. É um momento polêmico, mas eu, eu, eu falo pra você que foi um momento assim que o músico ficou desamparado.
0: Sim, totalmente.
1: Ficou, porque a gente, que ainda tra... mais eu que trabalho com voz, teve que parar, 100%. Uhum. Aí não tinha condições, e também não tinha acolhimento da, na, área, na área dos líderes, né? Uhum. Então, <risos> infelizmente. Mas a gente conseguiu vencer Isso hum. aí a gente tá virando né? A gente Sim. tá dando a volta por cima né uhum. Mas foi sofrimento
0: Sim, foi um período Tá saindo ainda, né? mas tá acho sendo, que tá melhorando tá, né? tá
1: melhorando aos poucos né Então uhum. melhorando não tá 100% não Mas é, foi um momento muito triste Porque foi A música é o que te ajuda Eu vou falar para você, Gui Tem pessoas que fazem aula comigo Não é nem por cantar Porque diz que é terapia Sim e quanto, quantas pessoas passaram por problemas psicológicos na pandemia?
0: Acho que todo mundo, né? Quem não passou não, não tá com a mente no planeta Terra, eu acho. Não! Né?
1: <risos> e vou falar pra você, e a música era uma opção? Sim. Era, tipo assim... E Nós, acho que a gente ficou assim, e agora, músicos? E agora? Uhum. E a gente ficou assim, e agora? Sim. O <risos> que, que a gente vai fazer?
0: E você conseguiu adaptar as aulas para conseguir dar aula pelo Skype, conseguiu dar aula pela internet ou não? Você teve que esperar o retorno eu seguro tentei. das
1: atividades? Eu tentei, tá? Mas aí eu também, sabe, passei uns pro, problemas da questão da família, também pegou, né, o Covid, então, aí teve um tempo que o psicológico ficou um pouco abalado. Não consegui. Esse ano mesmo, até junho, não. Não tive essa questão, sabe? Devido ao Covid. Porque eu tive parentes, né? Minha avó pegou, então. Aí eu não consegui. O ano passado, eu tava com aquela esperança que ia dar certo, que ia dar certo, ia dar certo. Eu não consigo ter muita paciência nessa questão de online, né? Mas isso foi um erro meu, né? Podia uhum. ter adaptado, sim. Só que eu aproveitei esse tempo para estudar e buscar mais conhecimento.
0: Ah, é, legal. Você não ficou de braços cruzados é. esperando, né? Você foi do... Isso. se preparar, Dois...
1: né? 2020 foi, para mim, assim, um <risos> momento, assim, de reflexão. 2020, não dei aula. Eu dei aula, acho que no final do ano, né? Comecei a dar aula. Mas eu falei, assim, agora acho que não é o momento da aula, não. Deixa eu me aperfeiçoar para quando voltar eu tiver uma, uma carga melhor de... Entende? Né? Então foi isso. E aí eu fiz sim, né? Eu fiz algumas aulas Skype, mas eu acho que eu escolhi ficar na re... na... na retaguarda assim, estudando. Foi o momento de... de trabalhar o psicológico. Às vezes eu consegui estudar, às vezes não. Uhum. Mas foi eu não consegui dar aula não. Foi poucas vezes. Foi três ou quatro vezes, só em grupo, né, com os alunos meus. E não foi nada assim remunerado também Foi a questão mais voluntário mesmo Pra eles não desanimar
0: Ah sim, né? pra dar uma uhum. é, foi, foi uma Uma ajuda mútua, né? Pra é, tipo assim,
1: não que... enlouquecer
0: Todo é, mundo, né? Vamos vamo movimentar é. aqui né pra Eu não... fiz
1: isso, eu fiz isso E no meio da pandemia, em junho De 2020 Eu saí também pra evangelizar uhum. Eu fiquei assim Acho que um mês fora e a gente fazia visita nas casas das pessoas que tava com problema psicológico por causa da pandemia e eu fui tocar. Né? Nossa, no meio daquele.
0: Ah, você levava o... a música para Sim, eu,
1: eu fiz que legal, isso, legal. né? Eu fiz isso. 2020 foi isso também. Foi uma loucura, né?
0: Que dá, né? Uhum. Muito, muito bom.
1: Foi isso. Eu fiquei parada, na parte profissional da aula mesmo foi parada. E aí eu saí, tive essa oportunidade de sair para evangelizar e também. Fiz alguns vídeos aí, desafios, também WhatsApp, mas assim, foi coisas comigo com os alunos, para eles não me desanimarem.
0: E você também estudou é, assistência social, né, Gabi? Você fez a faculdade?
1: Fiz. Fiz faculdade de serviço social e, bom, o serviço social para mim foi muito bom também. Foi, foi bom na metodologia hoje de ensino, me ajudou bastante e foi também na forma de você fazer a aula, sabe? Você trabalhar o cognitivo da pessoa. Uhum. Isso me ajudou muito.
0: Falando da parte é, social mesmo, né? Uhum. Da parte, como a gente já citou, a gente trabalhando no projeto Esperança, né? Sim. Que é uma um projeto social, né? Que acolhe isso, uhum. acolhe as crianças e adolescentes em estado de uhum. vulnerabilidade social, né? Isso mesmo. E você fez a, a faculdade de assistência social. Uhum. Como que você vê a importância da música para o jovem? O que, que pode mudar na vida do jovem?
1: Nossa, Gui, é muita coisa. Você, a parte de, de a música na mudança do jovem, eu já vi, assim, ela é muito essencial, porque uhum. hoje, infelizmente, a música tem bastante poluição sonora, vamos dizer isso, né? E eles estão contaminados por essa poluição sonora. Então, eles não têm... Eles não vê outro recurso. Eles ouvem aquelas... Não falando em si do ritmo, né? Que é o funk brasileiro. Sim. Mas é a questão do palavreado, do, do que a mensagem leva. Então, eles só escutam isso na nossa cultura aqui, na nossa região, né? Aham.
0: Uhum.
1: Alguns. E o público com que eu trabalho, para eu chegar neles e mostrar uma, um outro universo musical... A parte do, do serviço social me ajudou, entendi. pra eu não ser tão agressiva.
0: Uhum.
1: Sabe? Se eu fosse só como professora de música e não conhecesse o serviço social, ia ser mais agressiva. Hum, tipo, escuta isso, você tem que escutar isso e tá.
0: Querendo impor.
1: É, impor. Uhum. Eu errei muito, porque eu já fiz isso. Sim. Aí o serviço social veio. Ele sabe isso. que não funciona. E não, não funciona. Não adianta. É não. E aí o que, que acontece? Aí é uma troca, né? Aí você tem que desenvolver uma, uma habilidade assim de, de chegar a ele de uma forma mais mansa e ele interessar. E o que, que acontece? O que, que a música muda? Porque isso abre horizontes para ele. E aí começa chegando aos poucos, mostrando né, um outro universo musical e que eles têm a habilidade para tocar uma música mais saudável, uma música. De qualidade e universo que eles não é, não escutam, né? Então, o que, que a música faz nesses adolescentes que, na medida sócio-educativa, é onde eu trabalho?
0: Você não trabalha no projeto, não. na esperança, mas se você trabalha Eu no, trabalho no creas, CREAS isso. isso acertei dessa vez.
1: Isso é um público desafiador, né, Gui? porque eles estão ali para cumprir medida, para cumprir pelo um ato inflacional que eles fizeram. Então é uma medida que eles podem fazer aula de música e tá sendo considerado aquele aquela hora ali que ele está cumprindo.
0: Ah, bonito, né? É em vez é uma de oportunidade, prender né? a... É. Tinha gente querendo aprender os adolescentes aí.
1: Tem casos e casos, né? Tem sim, casos e casos. Uns estão dispostos. Uns estão dispostos. Só eu quero aprender, eu, quero, eu preciso cumprir dois meses de medida, eu quero aproveitar esse tempo para aprender. falei Olha, você tem... A única opção que você tem é, é aprender. Entendi. E, e... Nossa, e eu tô vendo, assim, o que que eu tô percebendo? Que... O que que a música faz nesse nesses jovens um interesse um interesse em descobrir novos horizontes ali e de, e é muita mudança porque daí eles percebem que eles conseguem escutar outra coisa gostar de outras coisas uhum. e tocar outras coisas eu tive um exemplo esses dias que Olha só, foi muito legal essa história Uma adolescente chegou de mim E eu tava, eu, eu passei uma música para ela da Sandra de Sá né? Olhos Coloridos É muito, muito boa, né? Uhum. Aí ela é, aprendeu a tocar essa música Olhos Coloridos E ela ficou apaixonada por essa música Ela tocou e ela ficou apaixonada pela cantora uhum. Eu não imaginava Que ela ia gostar daquela da Sandra de Sá E ela ficou apaixonada Aí, ela tava num ambiente, ela, na realidade dela, na casa dela, e uma pessoa falou assim, olha, você não conhece essa música aqui, você só gosta de funk e tal. Daí, ele, ela pegou e falou assim, você tá enganado, eu sou apaixonada por essa música e eu sei tocar ela.
0: Olha aí. eu fiquei tão feliz. <risos> que dá. Então, assim,
1: é, a música ela tem o um poder de transformar a visão, transformar horizontes e, e se ocupar e, e socializar. Então a música tem vários vários benefícios, né, Gui? Além de você aprender a se concentrar, de ter outros universos assim, que uns não gostam de, de cantar, então o um foco é só tocar. Outros não gostam nem de tocar nem de cantar, mas eles escrevem. Então o que que eu posso fazer é usar do talento dele da escrita e compor uma melodia.
0: Ah, sim, muito bom. Então
1: eles verem Ninguém que...
0: fica de fora, né?
1: Ninguém fica de fora. Então a música é isso, é poder Abrir novos horizontes, socializar e trazer vários benefícios de concentração, de autoestima, de desenvolver talento. É por aí. <risos> né? Então, é maravilhoso, eu gosto. Gosto muito. Então, muito legal, muito, é muito bonito. Uhum. É.
0: As pessoas não imaginam, acho, que, é, que tem também esse lado é, social, né? Só pensa no. Pensa em música, o artista da, da rádio, né? Não...
1: É. Não, não
0: reflete na, na consequência
1: que... ou nelas mesmo
0: mesmas também né o que que a música traz para minha vida
1: ai não as pessoas não sabem a transformação que pode ser a música
0: Pensou uma vida sem música imagina Seria triste né você tá assistindo
1: televisão você vai você vai ver uma propaganda não tem um, uma, um fundo musical a melodia é. o rádio tudo né? tudo não tem uma propaganda um jingle lá você tá vendo uma propaganda de carro? Daqui a pouco vai começar a Black Friday. Você vai ver um monte de músicas e top. Não tem como, gente. A música é isso. Os passarinhos cantam. É, começa por aí. Os passarinhos já, já cantam. Já na natureza, a né? Na natureza. Já né? Então, Gui, essa é a nossa praia, né? Se a gente... Pois é. <risos>
0: não pode é, parar é. nunca, né? Ah,
1: não pode, né? Eu acho que assim mesmo que eu faça outras coisas extras, mas o meu, o meu pedestal mesmo é compartilhar o conhecimento. Uhum. O pouco que a gente sabe e despertar o talento. Certo.
0: Né? Muito, muito legal.
1: É, é legal, né, uhum. Isso aí.
0: É, agora, falando um pouco mais da... Voltando para as aulas né, de canto que você está fazendo mais no momento, a gente vê muitos, muitos cantores... É, Começaram a cantar sem, sem técnica, né? Uhum. Acho que os mais antigos é mais comum, né? Sim. E quais são as consequências disso de você cantar sem técnica nenhuma?
1: Bom, e tem várias consequências. Por exemplo, a primeira, a sua voz ela não pode durar para a vida toda, né? Para você usar da forma adequada, se você usar errado, ela tem. Tempo de vida. Não na fala, mas sim no canto. Uhum. Em vez de você, tipo assim... Vai perdendo afinação... Você não vai conseguir alcançar tons... Como você alcançava antigamente... A sua qualidade vai diminuir... É, toda vez que canta fica rouco... Então, assim... Nossa, e é vários... Vários, vários, vários e vários. Fora que a pessoa não cresce e não descobre o tanto que ela pode ter outras... tem pra
0: desenvolver, né?
1: Desenvolver. Então, assim, na verdade, ela regride, vez de progredir.
0: Você perder os agudos é uma coisa da idade <risos> ou é, tá relacionado a... A técnica vocal também. Porque muitos artistas que eu, que eu escuto, você escuta no álbum, aí você vai ouvir ao vivo, eles desceram a afinação lá, uhum. ele ficou mais velho, eles desceram mais a afinação. É. Vai descendo. Vai descendo, né? Vai descendo. É.
1: Não, assim, tem a ver com a idade, sim. Tem tudo a ver. Tá? E depende também da hora de conforto para eles. Às vezes é uma decisão própria também ah, dos cantores. Às vezes eles cansaram de cantar agudo. Eu conheço uma cantora que ela cantava só agudo. Mas ela é professora de canto. É Ziza Fernandes o nome dela. E ela, ela falou assim, olha, agora eu estou naquela naquela fase que eu quero cantar mais grave. Então ela que decidiu. Ah, sim. Né? Agora esses cantores, é, a idade normalmente... Quando a gente vai ficando mais velha, a tendência também é ficar mais grave. Mas vem muito da genética, da identidade vocal, é difícil generalizar isso, sabe? E tem a questão da saúde vocal, né, também. Entendi. Então vem muito, se São você vários cuida. fatores, né? Vários, Gui, são vários. Tipo assim, se você fala assim, eu cuido da minha voz, mas vai lá e bebe uma gelada trincando, isso não faz bem, não hum. é saudável. É, eu não impeço, é tipo assim, de vez em quando, uma geladinha, assim, faz bem, né? Faz bem pra quem gosta. Mas a, a questão, tipo assim, se você tomar uma gelada e cantar depois, né? Então, várias outras coisas. Alimentação, tem tudo isso, tem tudo. Mas a... Quem, quem não faz a técnica, infelizmente, não sabe o que está perdendo. Olha aí, hein? Olha aí. Não sabe não sabe o talento que você tem, você não sabe o que pode ser despertado em você. Não é verdade? Vem fazer
0: aula com a Gabi. Vem fazer aula com a gente
1: aí. Vai tá, ser é verdade. Arrumar essa...
0: Acho que o caso que ficou mais explícito assim foi o Zezé, né? O Zezé. O Zezé de Camargo, é. né? O Zezé. E aí ele parou ah, de vez, né? Gente, Teve que fazer cirurgia. Não, então...
1: mas o Zezé, ele ele foi um exemplo para todos os conservatórios, para todas as escolas musicais. Foi é. um exemplo nítido. Ele foi um exemplo de, de tipo é a prova viva, a prova viva de quem não cuidar e não um trabalhar é, o no que dá, né? É. né? Então assim ele e infelizmente né infelizmente mas ele ele foi foi uma situação de ter sido citado em vários várias pesquisas até de TCC e caramba foi e pelo fato da, da, da técnica vocal aí não ser ter sido desenvolvida para ele mas é gente é uma judiação, né? Porque tem muita gente que cantava muito, hoje não consegue devido à falta disso, uma orientação também, né? Uhum. Tem gente que não tem orientação pra isso. E não sabe que a técnica vocal acha que é frescura, mas não é frescura, né?
0: Leva, leva em consideração o, o Gilberto Gil, o Caetano, oh, né? Tão, é. tão velhinho lá, mas não, a afinação não. bonitinha, afinação. né? Cantando tranquilo?
1: Tranquilinho, tá em, tá em casa, certinho. É. Tá, parece que você, ele tá em casa, né? Na área. Sim, cantando, é, né?
0: exatamente. O Chitão
1: é um exemplo também. Sim. Sim, né? E, e ele é um exemplo, que ele sempre cuidou. É, sempre sim. cuidou. Legal. Tem histórias deles escritas, comprovadas, que depois do show eles tomam um chazinho. É, assim. Eles cuidam mesmo da aula, é. sabe? Vai na fono, faz acompanhamento. Então tem todos e. tem, nossa, Gui, é vários, 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 várias possibilidades aí que de prejudicar e é cuidar.
0: É, tem também a parte né, que A pessoa teve a estrutura e a pessoa não teve a estrutura, né? No caso do Zezé, também. Eu acho que ele nunca né, sonhou em ter uma aula quando ele tava ah, eu começando acredito lá. acredito que no... não,
1: porque tipo assim, ele, ele foi assim na raça, né? Isso pela história de vida dele. Ele fez como ele podia, ele, né? Ele fez aquilo que ele tava estava condi nas condições dele. Sim, sim. E foi, 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 foi. foi o erro aí. foi
0: não dar uma atenção, né? E depois de. Né?
1: No, e tanto é que até hoje as pessoas acham que cantar gritado. Uhum. É bonito.
0: Que é bonito, né?
1: Na verdade, tem uns timbres lindos, né? Mas cantar gritado é diferente de cantar notas agudas. Sim, sim. As pessoas não diferenciam isso. Uhum. Né? Então, eu acho que se a pessoa cantou agudo, canta bem. Se a pessoa não cantar agudo, não canta bem. Uhum. Tem isso. Tem. Infelizmente, eu vejo tanto. Sim. Meu Deus, realidade, nossa, isso.
0: Muita, né? Desinformação, né?
1: Nossa, <risos> é uma, uma falta de informação, né? Sim, Mas é. E, ninguém é culpado disso porque não tem as orientações, né?
0: Uhum. Quais que são as suas influências na música, Gabi? O que, que você gosta de ouvir?
1: Olha, eu gosto muito na área popular, gosto bastante. Marisa Monte. Nossa, eu gosto demais de Marisa Monte. Na área popular assim é difícil. Eu, eu, são tantos, viu? Meu então Deus tantos nomes né? Vanessa da Mata, eu sou um pouco mais brasileira, assim, a questão Sim. de referência. E eu preciso abrir, viu? É uma das coisas que eu preciso. Abrir meu leque, assim, para área estrangeira também, na área de escutar como referência. Entendi. Né? Uhum. E tem... E eu escuto música estrangeira, mas, assim, para eu inspirar em alguém, é como... Como cantora é Marisa Monte, que eu gosto. É a primeira pessoa que vem na minha cabeça, é ela. E tem outras, várias aí. Né? E tem a área de educadora, que é... Ah, tem a nossa professora, que foi a nossa, a Dani Montulés, é uma inspiração para mim.
0: Sensacional.
1: Sensacional. Se você estiver
0: ouvindo, Dani, um abraço. É, um abraço, Dani.
1: <risos> Patrícia Costa é uma regente, que hoje ela mora no Portugal. Ela é regente, assim, doutora, né? Ela é... Doutora, consegui o privilégio de fazer um festival com ela semana passada. Olha aí, hein? É maravilhosa. Então assim como referências, eu acho que eu tenho mais na área educação. E agora como cantor tenho vários, mas eu agora assim, muitos, no... né? eu tenho muitos. É. Tem na área da religiosa, tem a Ziza Fernandes, que eu gosto porque ela consegue conciliar também a educação com a evangelização. Nossa, tem muita. Mas tem muita, assim, se eu for pensar assim. E como educa educadora, assim, que eu agora me inspiro bastante, tem a Dani, que Incrível, a Patrícia Costa, tem Eduardo Laschewitz, Eduardo Fernandes. Esse povo tudo aí é o que vive no sangue a música, né? São professores regentes de universidades, tá, é, universidades assim, do Brasil e fora do Brasil. Então, esse, são referências para mim, esse povo da educação. Agora, cantores tem vários também, né? Difícil falar, viu? É uma é. pergunta difícil, <risos> que dá para refletir. Olha aí. Música popular brasileira, eu gosto de tudo. É, assim.
0: Em geral, é muito em bom. Em geral,
1: tudo, né? Então, muito, é. Rico. É, é muito rico. É, muito rico. Meu Deus. E todos aqueles que desenvolvem uma habilidade, assim, que saudável e faz bem pros meus ouvidos, eu gosto. Eu gosto daque, daqueles estilos também que você curte lá, questão de blues, jazz. Nossa, Sim, eu amo, é. amo, amo. Só que aí eu, eu acho que eu presto mais atenção na área instrumental do que na, na voz. Mas eu também. É? é eu Sério? Também. Sim.
0: Sim, eu gosto do instrumental. E até na, na voz, eu vou mais na, na linha melódica disso. Sério. É.
1: Olha isso. Mas a Areta, né? Sou fã é, dela, né? Ela é como, uma né? referência. Ô, <risos> oh, eu tava esquecendo <risos> dela. Que Genial, isso, gente? Né? Pelo amor de Deus. Ela é um assim que se for. Pra... Fala uma pessoa estrangeira, é ela?
0: É, não tem como, né? Pra
1: mim, é ela. Sim. Porque o que ela faz com a voz... Qual que é o nome dela completo? Você que manja em inglês, Gui? Aretha Franklin. E aí, ó, pra quem uhum. não ou, ou nunca ouviu, por favor, coloca na sua playlist aí. Qual que é o nome, Gui?
0: Areta Franklin.
1: Isso. É isso aí. Por eu que, que vale a pena. <risos> ah, vale a pena. E a sim. qualidade vocal, assim, é. por 100%, né? 100%. Então...
0: É o talento, né?
1: É. Demais. Então, eu sou fã sim. desse estilo aí pra frente.
0: Sim, sim. Legal. Uhum. Gabi, quer deixar algum recado Para quem está nos ouvindo?
1: Sim Quero deixar. Primeiramente, eu quero agradecer por essa, esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. essa oportunidade. Desculpa te de falar bastante.
0: Não, estamos aí para isso né? <risos> <Eu> falei muito. <risos> tem que falar mesmo. <risos> ah, mas você
1: vai perguntar as coisas que faz parte do, do, da praia, não tem é, não, <risos> eu não tenho como. Eu me, não dá, me né? empolgo, né? <risos> mas o conselho que eu quero dar é o seguinte. Invista em você. É isso. Invista em você. Não só puxando só pro meu lado, né? Na área musical. Mas assim, vale muito a pena. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida e é investir em mim mesmo, sabe? É investimento não é só coisa material, mas assim é descobrir o seu talento, despertar. Tem pessoas hoje que eu conheço que tem, tipo, 50, 60 anos, falou assim pra mim esses dias, Gabi, meu sonho é, antes de morrer, tocar violão. Falei, Ale. não perca mais tempo, vamos? né? Porque eu tenho alunos, assim, de todas as idades, de todas, assim, que você pensar... Tipo, hoje não tô trabalhando com criança mais, né? Eu tô mais adolescente, assim, de 16 anos para frente até 69. <risos> então, assim, nunca é tarde para correr atrás daquilo que você gosta, que você ama, tem sonho, tem vontade. Esse é o conselho que eu dou. Invista em você e nunca é tarde de correr atrás de conhecimento. Muito bom. Muito bom, né?
0: Cadê? muito obrigado pela obrigado. entrevista, pelo papo aí, né? Valeu, Gui. É, pra quem quiser fazer aula com a Gabi, a gente vai deixar o contato dela na, na descrição aqui uhum. do, do episódio né? só entrar em contato com ela, trocar Isso. uma ideia ela uhum. é super receptiva né? vai te ajudar aí com Isso. certeza
1: agradeço Gui, obrigado pela oportunidade viu? muito valeu feliz.
0: demais. e voltamos no próximo episódio, valeu, tchau tchau valeu,
1: tchau gente